0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Ik ben Angelique van
1: Lombergen. Ik ben een wetenschapper in hart en nieren en tegelijkertijd ook een heel emotionele persoon.
0: Soms ligt het zaadje voor wat je wil worden al in je kindertijd verstopt. En heb je gewoon de juiste mensen rond je nodig om je kansen te geven. Ook als die kindertijd niet evident is. Angelique van Ombergen werkt met haar hersenen en met onze, want zij is neurowetenschapper. Ze stond vorig jaar in de krant omdat het prestigieuze zakenblad Forbes haar op een wereldlijst gezet had met de meest beloftevolle wetenschappers voor de toekomst. Die passie is er altijd al geweest. Het verhaal van Angelique. Mijn eerste herinnering die ik heb, is als ik met mijn ouders in de auto zit en die staat op
1: onze, op onze oprit geparkeerd. en uh, Ik denk dat het Studio Brussel was, want mijn ouders luisteren altijd naar Studio Brussel. en Het was het nummer uh, Four non-blondes, WhatsApp, zo dat, dat bekende nummer. Zo. Uh, en dat is eigenlijk mijn eerste herinnering die ik heb. En ook mijn eerste herinnering echt aan muziek, denk ik. Hou je veel van muziek? Ja, absoluut. Uh, muziek is iets wat voor mij een zeer belangrijke rol speelt in mijn leven. Um, momenteel iets passiever, in de zin, de zin van ik, ik ga minder vaak zelf naar optredens, maar eigenlijk luister ik continu, bij wijze van spreken, naar muziek uh, op mijn werk, in de auto, thuis. Um, en ik vind het ook enorm fijn om, uh, om veel verschillende muziek te luisteren, om nieuwe muziek te ontdekken, of om toch nog eens voor de
0: honderdduizendste keer naar uh, dezelfde plaat te luisteren. Je bent neurowetenschapper. Vertel eens kort wat zo'n neurowetenschapper doet. Um,
1: neurowetenschapper wil eigenlijk zeggen dat je bezig bent met het brein te onderzoeken. Um, en ik heb het brein van astronauten onderzocht tijdens mijn doctoraat en mijn postdoc. Dus ik heb daar een totaal zes jaar onderzoek uh, over gedaan. Um, en vandaar dat ik mij dus denk ik neurowetenschapper mag noemen officieel. Maar natuurlijk ben ik uh, wetenschapper uh, überhaupt, dus met andere woorden heel hard bezig met onderzoek doen en dan specifiek in mijn vakgebied uh, zijn de ruimtevaart en het onderzoek op astronauten.
0: Is dat altijd al zo geweest? In je kindertijd ook? Was je daar dan al in geïnteresseerd? Niet specifiek in de ruimte of in astronauten, uh,
1: maar wel in het weten van bepaalde dingen. Dus ik was wel heel geboeid waarom bepaalde dingen uh, gebeuren, of waarom ze op een bepaalde manier gebeuren. En ik wou wel ik wou wel die, die kennis hebben. Ik, ik vond het heel leuk als kind ook om te leren. Um, bijvoorbeeld uh, National Geographic lezen vond ik zelf super tof, omdat je dan natuurlijk heel veel weetjes ook leert. En die kon je dan achteraf ook gaan vertellen, thuis bijvoorbeeld. Um, dus ik, ik denk dat het altijd wel een beetje in mij gezeten heeft, die drang naar het, het weten. Um, en dat was heel breed. Dat was niet specifiek alleen de ruimte, maar dat ging over, over dieren. Dat ging over de ruimte, onder andere ook. Maar dat ging evengoed over bepaalde vogelsoorten, overgebergten, noem maar op. Ik, ik vond dat eigenlijk allemaal wel heel leuk om, uh, om daarover te leren.
0: March 23, 1993. Great telescopes around the world aimed their sights deep into the night. They were peering far into space, searching for traces of the Big Bang at the outermost reaches of the universe.
1: Het was voor mij gewoon heel natuurlijk om iets met wetenschap te gaan doen. Ik heb daar eigenlijk nooit echt lang over moeten nadenken. Dat is zoiets dat ik, uh, ja, dat er altijd geweest is. Dat heeft mij altijd aangesproken om te doen. En ik was daar ook wel redelijk goed in. En dat ja, versterkt elkaar natuurlijk. Ja, als je goed bent in iets, dan ga je het ook liever doen. En ja, hoe liever dat je het doet, hoe beter dat je erin wordt. Um, en dat was voor wetenschap zo een van die zaken. Uh, talen bijvoorbeeld was ook iets dat ik heel fijn vond. En dat ik ook wel redelijk goed in was. Maar om een of andere reden is dat dan toch zo is dat wat meer op de achtergrond gaan liggen en heb ik me dan meer echt op die wetenschappen gefocust. En ik zeg het, echt een aha-moment heb ik daar niet gehad, maar het was heel natuurlijk om daarin verder te gaan. En ik ben heel blij dat ik dat, heb, uh, dat, ik dat kan doen. Mm -hmm. Wat voor een
0: kindertijd heb jij gehad?
1: Ik heb een, um, een redelijk moeilijke kindertijd gehad. Um, in de zin van dat ik mij als kind ook wel vaak alleen voelde. Um, en vandaar ook denk ik dat ik... Uh, wel zo wat die toevlucht zocht in, in, in zo die kennis vergaren. Omdat ja, dat is iets dat ik alleen kon doen. En dat is ook iets dat ik, eh, dat ik goed in was. En dat ik vaak bijvoorbeeld op school uh, werd ik ook wel. Um, ja, werd vaak gezegd: ja, Je bent uh, heel goed, je punten zijn heel goed, je doet het heel goed. Dat was voor mij zo echt een, een positieve versterking. Dus ik heb mij daar ook zo wel wat aan, aan vastgehouden. Um, dus ik heb een, een redelijk woelige kindertijd gehad, zal ik maar zeggen. Um, maar langs een andere kant heb ik wel ook veel warme en, en goede herinneringen aan mijn kindertijd. Ik denk dat ik het als puber bijvoorbeeld moeilijker heb gehad dan echt als kind.
0: Uh, maar ja, dat vat het zo wat samen. Je was nog heel jong toen je ouders uit elkaar zijn gegaan. Heeft dat beïnvloed hoe je als kind in de wereld stond?
1: Dat denk ik zeker en vast wel. Net zoals dat denk ik voor alle kinderen is van gescheiden ouders. Het enige verschil voor mij was dat ik dan bij mijn grootouders ben gaan wonen. Permanent ook. Ook al pendeer ik ervoor ook al heel veel tijd door. Maar natuurlijk heeft dat ongetwijfeld mij meegevormd en heeft dat ervoor gezorgd dat ik nu de persoon ben wie ik ben. En dat voelde voor mij op die moment ook wel, dat was een beetje mijn, ja, mijn veilige thuishaven als het ware. En dat was ook wel wat ik op dat moment nodig had als kind. Ik zeg het ik had als, zeker als puber wel ook wat problemen met mezelf. Um, en ja, dat werkte op dat moment uh, het beste eigenlijk. Ja.
0: Mm -hmm. Maar je had wel contact met je ouders allebei nog?
1: Ja, ja zeker. En uh, tot op de dag van vandaag heb ik een heel goede band met mijn mama. Wij bellen bijna dagelijks. Wie zijn je ouders? Wat doen ze? Mijn papa is uh, havenarbeider geweest, werkt momenteel uh, niet meer. Dus is een eigenlijk ja, niks, ik bedoel, niks met het hoofd, maar vooral met de handen en fysiek werk. En mijn mama is heel lang bediende geweest en werkt nu als poetsvrouw. Dus eigenlijk ook echt met de handen en, en niet echt. Uh, ik kom niet per se uit een familie die. Uh, hoog opgeleid is, of, of uh, hoog geschoold is. Ik ben ook de eerste die naar de universiteit gaat. Maar bijvoorbeeld muziek is wel iets dat ik heel erg van hen heb meegekregen. Ze luisteren zelf ook altijd. Ja, ze kennen heel veel van muziek ze luisteren heel veel naar muziek en dat heb ik wel van hen echt meegekregen van thuis uit, echt al van kleins af aan um, ja, om, om die, die voorliefde voor muziek en die passie daarvoor die heb ik echt wel via hen uh, meegekregen. En wat heb je van je grootouders meegekregen? Ja, mijn grootouders, dat zijn dan... Dat zijn geen muzikale mensen, om het zo te zeggen. Ook geen uh, mensen die echt... Ik uh, bedoel, mijn grootvader is tot uh, zijn veertien naar school geweest. Mijn grootmoeder ook. Mijn grootvader had, denk ik wel... Moest hij nu geboren zijn, dan zou hij denk ik wel naar de geweest zijn geweest. Zou, want het is wel redelijk clever. Wat ik van hen vooral heb meegekregen, is uh, structuur. En, en uh, con, allez, controle hebben over dingen. Graag hebben dat dingen in orde zijn. Stomme dingen, hè, maar rekeningen op tijd betalen. En, uh, dat klinkt heel stom, maar dat is wel iets dat ik, uh, dat ik tot op de dag van vandaag merk... Dat dat iets is dat, dat voor mij, dat moet allemaal in orde zijn. Anders ben ik ze niet echt volledig op mijn gemak. En dat is iets dat ik enorm waardevol vind. Vooral ook bij mijn job nu is dat iets dat ik echt wel moet hebben. Dat plannen, dat structureren zo. Dat heb ik een beetje van hen meegekregen.
0: Twintigers, een briljante generatie. Ik ben eigenlijk altijd wel heel graag naar school gegaan. Um
1: omdat ik dat heel tof vond om dingen bij te leren. Maar ik merkte wel, zeker zo in het begin van het middelbaar, dat ik ja, wel soms wel met andere dingen bezig was. En ik heb vooral in het middelbaar... In het lager was dat minder, maar in het middelbaar heb ik zowel een aantal... Ik zou niet zeggen jaren, maar zowel wat periodes gehad dat ik soms niet voelde dat ik daar niet... Niet per se dat ik er niet bij hoorde, want ik heb wel altijd vrienden gehad en echt wel vrienden die ik nu nog altijd heb en, en die, waar ik een heel goede band mee had en heb... Maar vaak had ik zowel het gevoel dat die met andere dingen bezig waren. En dan daarom misschien dat ik me soms ook zo wat alleen voelde. Um, zij lazen dan bijvoorbeeld de joepie of, uh, ja, ik weet niet, er was zo nog iets, de fancy. Maar dat waren echt zo dingen die, die mij totaal niet aanspraken. En ik vond dat mm. echt niet leuk om, om daarmee bezig te zijn. Maar natuurlijk, ja, zij vonden het ook niet interessant om in Atlassen te kijken. Dus dat was, zo die, allez, dat was dan soms wel zo lastig. Ja, was dat, ja, moeilijk is een groot
0: woord, maar was dat soms misschien een beetje eenzaam. Hm. Had je wel het gevoel dat je voldoende speelde als kind? Of uitging als tiener? Ja,
1: zeker en vast. Uh, ik was zo wel een beetje... Iemand die bij de jongens, uh, veel met de jongens speelde, dat wel. Um, maar ik heb echt wel heel goede herinneringen. ook. Wij woonden in een woonwijk waar heel veel kinderen woonden. Dus ja, ik ging heel veel buiten spelen, kampen bouwen, ja, van alles en nog wat doen. Um, dus dat heb ik zeker echt gehad en vond ik ook zelf enorm leuk. Het is niet dat ik een kind was die niet buiten wou gaan spelen en zo enkel, maar uh, dat niet. Dus ik heb zeker en vast ook wel goed gespeeld. En als tiener uitgaan, als tiener iets minder, um, omdat ik zeg het, ik zat toen... De zelf niet hoe in mijn vel en ja, dat was voor mij zo'n banaliteit om dan te gaan feesten allee, dat was zoiets dat op dat moment niet echt ik had daar geen zin in um, maar vanaf dat ik op kot ben gegaan in Gent uh, is dat dan wel, uh, heb ik mijn schade is de wereld wel ingehaald ja klopt, dan heb ik mijn schade wel een klein beetje ingehaald dus ik heb het, ik heb het altijd gehad uh, ik ben misschien op dat vlak, ik qua weggaan is wel van een laadbloeier geweest um, maar dat was oké okay, ja.
0: mm -hmm. ook altijd goede punten gehaald neem ik aan
1: ja, dat was voor mij ook wel een... Uh, ik wou dat ook wel echt. Um, allee, in het middelbaar ga je er iets minder actief mee om, maar vooral op de nieuw dan ook uh, was voor mij die graad wel heel belangrijk. Ik heb daar echt actief allee, mee voor ingezet om een bepaalde graad uh, te halen. Mm -hmm. En dat was ja, voor mij wel belangrijk. Moest ik dat niet gehaald hebben, zou ik dat zelf heel jammer gevonden hebben. Belangrijk voor jezelf of voor je grootouders? Ja, belangrijk voor mezelf, maar misschien ook omdat... Ja, je hebt dat vaak, hè. Mensen die slim zijn, worden dan telkens ook becommentarieerd van ah, oh, je bent zo slim. En je wilt dan ook niet teleurstellen op dat vlak. Want ja, stel dat ze dan plots denken dat je niet slim bent. En dat heb ik als kind ook altijd gehad. Ik weet nog heel goed, mijn grootvader was daar, zo nog altijd, die was daar altijd heel... Uh, strikt in. Als ik een 10 op 10 haalde, dan zou die vaak zeggen van allee, een 10 op 10, dat is nu toch niet nodig waarom moet, waarom moet het altijd zoveel zijn? Hè? Maar als ik dan een 7 op 10 haalde, dan zou die zeggen, oei ging het niet goed? Zo, zo dat wel. Um, en dat is me altijd zo bijgebleven, maar ik vond dat zelf wel belangrijk om, om, die, om die punten te hebben. Ik weet niet waarom, want uiteindelijk is dat ook maar een getal en een nummer, maar het was ook een beetje de bevestiging voor mezelf van, ah ja, ik, ik kan dat, ik, ik kan dat doen. Um, en ja, op die unief werd dat dan belangrijker, omdat ik dan wist, ik wil ooit een doctoraat gaan doen. En voor een doctoraat te kunnen doen, moet je eigenlijk een zo hoog mogelijke graad hebben. Dus dan werd dat, niet meer alleen voor mezelf, maar had dat wel een bepaalde implicatie of een consequentie. En dan werd dat nog belangrijker eigenlijk. Mm
0: -hmm. ja. Als kind, zei je daarnet, um, was ik vaak alleen. Hoe uitte zich dat? Hoe, hoe voelde je je dat? Ik was niet per se vaak alleen, maar ik voelde me soms
1: alleen. Net omdat ik denk dat ik zo, ja, die interesses soms had die andere kinderen niet hadden. Dat zorgeloos, uh, dat heb ik denk ik nooit niet echt gehad. Ik heb een kind die, allez, Ik had ook wel veel angst als kind en zo... Ik heb dat was niet zorgeloos bij mij. Dus ik denk daarom dat je... Ja, veel andere kinderen zijn dat gelukkig wel. En ik denk dat ik dat daarom soms zo moeilijk had. Ik was niet per se veel alleen, want ik zeg het. Ik had hey, speelkameraadjes in de wijk en op school. En allee, dat was allemaal oké. Okay. Maar ik voelde mij soms gewoon alleen. Um, als tiener ook. Nu heb ik dat absoluut niet meer. Nu voel ik dat ik echt zo... Ja
0: en wat voor een gevoel was dat dan?
1: Ja, zo van, ja, ik ben raar of zo. Of uh, andere mensen zijn niet serieus genoeg. Allee, of andere kinderen dan. Dat, dat kon ik vaak hebben. ze van, ja, allee, waar zijn jullie nu mee bezig? Dat, 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 dat boeit toch niet. Terwijl, ja, ik was daarin eigenlijk meer... Abnormaal is niet het juiste woord, maar anders. ik was daar wel anders in. Terwijl het was logischer wat de andere kinderen of, of tieners of vriendinnen deden. Ik was daar eigenlijk wat uh, ja, anders in. Maar op dat moment voelde ik dat voor mij. Ja, dan voel je je alleen. Als je ziet dat je anders bent, kan je, je soms wel alleen voelen. En dat had ik wel, um, dat had ik wel regelmatig. Op verschillende periodes in mijn leven. En het is pas door naar de NIEF te gaan, dat ik, daar echt, dat ik dat volledig heb losgelaten. Dat ik daar ook totaal geen problemen meer mee gehad heb sindsdien. Maar zo Die periode ervoor vond ik zelf wel moeilijk. Um, ik heb zo vaak vriendinnen die zeggen. Ja, ik, wou terug, ik wou dat ik terug 16 was. Oh, dat was zo'n zalige tijd, je moest aan niets denken. En, uh, ik heb dat totaal niet. Ik zou nooit terug 16 willen zijn. Voor mij was dat echt een lastige, allee, lastige periode, een uh -huh. lastige leeftijd.
0: Stouwenaar. zijn dat, dat het feit dat je je anders en alleen voelde dat dat ook een beetje was omdat je met je eigen lichaam worstelde en, en, en met je seksualiteit en met het kan, maar ik heb het zelf nooit zo ervaren. Um,
1: het zou kunnen dat dat er zeker mee te maken heeft. En ik zeg, op de nieuw is dat allemaal weggegaan, maar ik heb daar ook mijn vrouw leren kennen. Dus ja, misschien, waarschijnlijk heeft dat er wel iets mee te maken, maar ik heb dat zelf niet zo echt ervaren. Studeerden jullie hetzelfde? Mijn uh, vrouw heeft logopedische wetenschappen gestudeerd en ik heb audiologische wetenschappen gestudeerd. Dus het eerste jaar was gemeenschappelijk en dan hadden we nog bepaalde vakken samen. Dus we hebben niet hetzelfde gestudeerd, maar wel veel vakken samengevolgd. Um, dus daar elkaar leren kennen. Eerst gewoon als vrienden en dan zo, ja, na anderhalf jaar zo toch beseffen van hmm, dat is misschien toch niet volledig alleen als vrienden. Uh, en dan, ja, kijk, we zijn nu getrouwd. We hebben een kindje, dus uh, uh -huh. het is ondertussen ook wel ergens gelegen wel uh, de universiteit.
0: Zijn mijn grootouders of mijn grootmoeder is katholiek, maar jij bent niet gelovig, hè? Nee. Hoe, hoe, hoe is dat gekomen? Ik denk ja, door
1: mijn wetenschappelijke opleiding dat het. Uh ja. Ja, dat dat voor mij te ver staat van wetenschap. En dat dat, ik, ik snap als mensen dat wel kunnen verzoenen, omdat geloof is wel echt iets anders als dan wetenschap, maar ik kan het niet verzoenen. Ik kan niet loskoppelen van die wetenschap en zeggen ja, er is iets, wat dan ook, almachtig, dat alles bepaalt of dat alles stuurt. Voor mij is dat een brug te ver. Misschien is het er, ik weet het niet. En ik vind het ergens ook wel... Um het is wel fijn als mensen dat hebben, want dat moet leuk zijn om daar naartoe te kunnen grijpen. Op het moment dat het moeilijk gaat, of dat je het gevoel hebt dat het moeilijk gaat. Maar ik, ik heb dat gewoon echt niet. Um, dus ja, dat is voor mij... Uh, ja. Waar grijp jij dan naartoe als het moeilijk gaat? Muziek bijvoorbeeld. Uh, muziek en uh, ja, vrienden. Gewoon. Toen mijn grootmoeder stierf, was dat voor mij een heel uh, moeilijke moeilijk gebeurtenis. Um, uiteraard, ja, oké, okay, die eerste dagen blijf je thuis van het werk. Iedereen snapt dat, maar ja, ik, bedoel, ik kan geen drie maanden zeggen, ik ga thuis blijven van het werk. Terwijl dat verdriet is nog altijd wel heel, heel reëel en is er nog wel. Um, en dan vind, is het voor mij wel goed als ik af en toe eens kan zeggen van oké. Okay, nu laat ik mij bijvoorbeeld iets een avond toe om dat verdriet te voelen. Um, en ja, voor mij is dat een persoonlijke manier om daarmee om te gaan. Maar helpt mij dat wel om dat dan op andere momenten even aan de kant te schuiven. En dan soms te zeggen: Oké, okay, nu mag het eventjes. En dat is een beetje mijn manier om,
0: om daarmee om te gaan. Twintigers, een briljante generatie. Wanneer ben je jezelf gaan realiseren dat je iets met hersenen wou doen? Ja, dat is heel Allee, ik vind de hersenen een heel
1: interessant iets. Uh, we weten er al zoveel van, maar we weten er ook nog zoveel niet van. Uh, en als we, zeker als we kijken naar de hersenen van astronauten, weten we eigenlijk nog heel weinig. Dus dat is wel uh, interessant om, om dat te mogen onderzoeken. was Apollo 11 en toen gingen we voor de eerste keer naar de maan. En als we Elon Musk en NASA mogen geloven, dan gaan we in 2030 misschien wel voor de eerste keer naar Mars. Nu, dat is allemaal heel spannend, maar laat ons niet vergeten dat astronauten behoorlijk wat te verduren krijgen tijdens een verblijf in de ruimte. Als ruimtereizen een bijsluiter zouden hebben, wel, dan zou er een hele waslijst aan bijwerkingen instaan. Hoofdpijn, misselijkheid, duizigheid, slaapproblemen, hartproblemen. Noem maar op en dat vooral door gewichtloosheid.
0: Wat was de insteek van jouw doctoraat? Kun je dat eenvoudig vertellen. Ik neem aan van wel, want je hebt de PhD-cap gewonnen. Ja, toen had ik wel drie minuten. Ik ga het proberen korter te doen. Um,
1: de insteek van mijn doctoraat was echt om te gaan kijken... Oké, okay, we weten al heel veel over wat het met het menselijk lichaam in de ruimte gebeurt. De spieren, de botten, het hart, noem maar op. Maar eigenlijk weten we nog niets over de hersenen. En je zou denken, dat is toch wel een redelijk belangrijk uh, iets. Um, dus het idee was, oké, okay, we doen hersenscans voor de ruimte en na de ruimte. Een hersenscanner mee de ruimte insturen is technisch een beetje moeilijk. Um, en we gaan die scans met elkaar vergelijken om echt te gaan kijken wat verandert er in die hersenen en is dat beter, is dat slechter, blijft dat hetzelfde, maar is het gewoon anders. Dus dat was eigenlijk een beetje de bedoeling. En uh, tijdens mijn doctoraat zijn we daarmee gestart. Momenteel loopt dat onderzoek echt nog wel verder, want op vier jaar tijd kan je maar zoveel astronauten testen. Er zijn er jammer genoeg niet heel veel. Um, en het belangrijkste wat we in, in mijn doctoraat gezien hebben, is dat eigenlijk de structuur van de hersenen die gaat veranderen na een ruimtereis. De grijze stof, de bouwstenen van de hersenen, die gaan een beetje afnemen na een ruimtevaart en we zien meer hersenvocht. Nu, het is ergens logisch dat dat na een ruimte, ruimtereis verandert. Uh, ruimtereis is een zeer extreme omgeving. Je moet je ook aanpassen. Je moet wel wat dingen anders gaan doen. Maar als we dan zes maanden achteraf opnieuw gingen kijken naar die hersenen, astronauten waren gewoon op aarde, dan zagen we dat sommige van die dat je nog steeds zichtbaar waren En dat is natuurlijk wel ja, een belangrijke, uh, belangrijke bevinding, omdat je, je dan wel moet gaan afvragen van oké, okay, als het zo lang aan, aanhoudt, wanneer gaat het dan terug naar het niveau van ervoor? En uh, heeft het een impact op het functioneren van astronauten? En dat is iets voor, voor
0: toekomstonderzoek
1: eigenlijk, om, om dat verder te gaan uittypen.
0: Mm -hmm. Het heeft jou bij de NASA gebracht? Bij ESA, ja. Ah, ik dacht dat je ook naar de NASA was geweest in, uh, in nee. Amerika. Nee,
1: nee, 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 nee. Okay. bij ESA. Dus ik werk momenteel bij de Europese ruimtevaartsorganisatie. Ja. ja, ik kan mij willen dat het ook niet voor iedereen is. Sommige mensen vinden dat wel leuk om zich in die details te verliezen, maar voor mij is het wel uh, is het wel beter eigenlijk. Uh -huh.
0: Researchers have discovered that the brains of astronauts change shape during space flight. The researchers conducted fMRI scans on astronauts who had recently spent time on the International Space Station, finding that some regions of the brain showed decreases in gray matter while others showed increases. The research could help in treating other conditions that affect the brain. In je eigen onderzoek dat ging dus over de hersenen van astronauten. Heb je zelf met astronauten gewerkt? Ja. Of ging dat op afstand?
1: Nee, dus wij deden de scans ofwel in Moskou ofwel in Keulen. Afhankelijk van of het Russische cosmonauten waren of Europese astronauten. En dan gingen wij zelf ook ter plekke om de scans te doen. Vaak. In bijvoorbeeld in Rusland was er echt ook een team van mensen daar, collega's van ons waar we vaak mee samenwerken, die dan ook ter plaatse waren. Um, maar natuurlijk ja, als onderzoeker wil je toch ook graag zelf erbij zijn. Um, en is het is toch wel fijn om, om die astronauten eens te ontmoeten om te zien oké, okay, hoe zijn die, uh, zijn die in, in goede fysieke staat, omdat dat kan natuurlijk ook je, je MRI's gaan beïnvloeden. Um, dus wij, er ging altijd wel iemand van ons team, ofwel naar Keulen ofwel naar Moskou, om de dus scans te doen.
0: En hoe waren die contacten die je dan zelf had?
1: Ja, dat is heel leuk om die, om die mensen te ontmoeten. Vooral als je, zo, als je dat wat volgt. Um het is dat soms raar dat je bedenkt, ah, die komen net terug van zes maanden in de ruimte en dan een paar dagen later sta je daar dan bij. Dus dat is wel heel leuk en dat is ook heel fijn om die te ontmoeten. En vaak zijn dat mensen die ook heel geïnteresseerd zijn in, in ja, wat doe je van onderzoek en wat heb je al gevonden. Omdat dat natuurlijk een directe implicatie ook heeft voor hen. Het gaat over hun uh, Ja, exact. En dat is, ja. dat is wel tof om die terugkoppeling dan te hebben. En ik denk, voor hen is dat ook leuk om de onderzoekers te zien, om daarmee te kunnen spreken, omdat ja... Ze zijn echt proefkonijnen, maar zij worden aan zoveel dingen blootgesteld. Het is voor hen ook wel fijn om daar een gezicht achter te zien en om, om te weten van oké, okay, wat doen zij juist met mijn gegevens? Wat, wat bekijken ze juist? Wat hebben ze al gevonden? Wat kan dat voor mij betekenen? Um, dus dat was altijd wel, ik vond het altijd heel leuk om te doen.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Elke generatie heeft haar eikpunten. De mijne zag de eerste man op de maan stappen. Een grote stap voor de mensheid. Deze generatie zal zich bijvoorbeeld altijd de corona-uitbraak herinneren. Maar er zijn nog andere eikpunten. In welk tijdsgevricht is Angelique nu aan het werk? Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? omdat Ik denk dat
1: dat gemakkelijker is om dat achteraf te zeggen. Als je erop terugkijkt, dan op het moment dat je daarin zit. Ik denk, ja, als we kijken naar, naar de tijd en wat zich nu afspeelt... Um, is natuurlijk die van de klimaatproblematiek. is iets, iets wat heel veel naar voren komt. Um, jammer genoeg, want dat is dan eerder een ja, negatieve, negatieve connotatie dat daaraan vasthangt en grote negatieve gevolgen kan hebben. Um, voor de rest denk ik dat wij ook in een tijdsgeest zitten waar wij zoveel mogelijkheden en keuzes hebben dat het echt verlammend werkt en... Um, het is een luxeprobleem eigenlijk, hè? want wij, wij kunnen bij wijze van spreken alles doen wat we willen. De wereld ligt binnen handbereik, letterlijk, op onze gsm. Um, maar dat zorgt er ook voor dat je, dat je door al die keuzes, dat het heel moeilijk wordt om te weten, ja, wat wil ik nu eigenlijk? Of zou dat misschien ook iets voor mij zijn? Of misschien moet ik dat gaan doen? En dat, dat zie ik ook heel vaak bij vrienden die dan bijvoorbeeld um, iets studeren een job starten en dan na toch een paar maanden beseffen goh, ik, ik doe dit eigenlijk niet graag, ik word hier niet gelukkig van en dan beginnen zij te twijfelen van ja wat moet ik nu gaan doen en dus ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan onze generatie die, die onzekerheid en door het feit dat we zoveel opties hebben dat het moeilijk wordt om, om te kiezen maar um, langs een andere kant ja, is het ook een enorme kans dat je, dat je krijgt natuurlijk om gewoon te kunnen doen wat je wilt en op het moment
0: dat je zegt ja, ik doe dit niet meer graag ja, dat je gewoon eigenlijk echt iets anders kan gaan doen Um, Toch, tegenover die miljoenen keuzes staat ook wel dat jullie zijn opgegroeid tijdens de wereldwijde economische crisis. Hè?
1: Ja, klopt. Verloren
0: gaan van jobs enzovoort. Ja,
1: maar dat is ook iets moeilijks om voor ons te beseffen als je de situatie ervoor niet gekend hebt. Dat, je, je kan dat op het nieuws zien, je kan dat in cijfers zien, je kan dat in grafieken zien. Maar dat is moeilijk, omdat... Het te, ja, internaliseer, zal ik maar zeggen, als je niet weet hoe dat het ervoor was. Vandaar denk ik dat het altijd gemakkelijker is om terug te kijken. Stel, als, als u mij die vraag binnen twintig jaar zou stellen, dan zou ik daar veel gemakkelijker op kunnen antwoorden. Omdat ik dan ook zou kunnen zeggen hoe dat het dan op die moment is en het dan vergelijken. En dat is denk ik iets gemakkelijker. Um, nu, ik vind het zelf wel een heel fascinerende tijd om in te leven. Nogmaals, ik weet niet hoe het vroeger was, dus dat is moeilijk. Maar uh, zeker ook bijvoorbeeld op het vlak van ruimtevaart zitten we nu echt wel op een heel interessant tijdperk. Er gebeurt heel veel, er gaat nog veel meer gebeuren. Um, dus dat is allemaal wel fijn, het feit dat dat kan. Um, maar ja, het is een dubbeltje op zijn kant, denk ik. Maar ik denk dat dat een beetje eigen is aan elke tijd, uh, aan ja. elke, elke periode. Dus er zijn altijd voor- en nadelen aan. Ik kan me niet inbeelden dat er één tijdperk is of periode, dat je zegt, ah, dit, was het, dit was het beste ooit. En, want daar hang ik dan, dan ook weer een keerzijde aan vast. en uh, Ja, ik denk, je, weet je, je moet het toch doen met wat je hebt. En we mm. zitten nu hierin, yes. dus allee, we, we kunnen zich, ons daar blind over staren over hoe het vroeger was of hoe het zou moeten zijn, maar het is wat het is. Het enige wat we kunnen doen, is er het beste van maken. En ik denk dat dat een beetje het belangrijkste ja. is ook om te proberen te doen. Ik probeer nu te zoeken ook naar positieve dingen en dat is vaak uh, iets moeilijker. Um, natuurlijk, ja, als je kijkt op technisch vlak kunnen we zoveel... Um, hebben zoveel opportuniteiten eigenlijk en dat is natuurlijk ook wel iets dat, dat enorm leuk is om dat allemaal te kunnen ervaren. De opkomst van de smartphone. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk ook de vraag of dat positief of negatief is. Hè. Um, ik denk eigenlijk wel dat dat positief is. Daar wordt vaak ook zo negatief over gedaan. Ik vind dat zelf... Allez, ik zie dat niet als iets negatief. Ik uh -huh. zie dat gewoon als een enorm groot uh, complementair iets aan, aan uzelf als persoon of aan personen in het algemeen. Um, ik ben nu echt aan het denken aan iets positiefs. Ik vind het heel moeilijk om, om zoiets positiefs te maken. Nee, dat is, dat is niet goed eigenlijk, hè, maar... Um ja, er zijn, ik zei het, er zijn heel veel dingen, maar ik denk dat het gemakkelijker zou zijn om bijvoorbeeld binnen tien jaar die vraag nog eens te beantwoorden. Mm -hmm. Want je, je, kan, je focust je altijd automatisch meer op de negatieve dingen jammer genoeg. Of die springen er meer uit en dan kan je heel veel dingen zeggen. Um, maar ik ben er zeker van dat er ook heel veel positieve dingen zijn. Maar daar ga ik dan misschien binnen een paar jaar nog eens, op, uh, nog eens op terugkomen.
0: Nine minutes ago, a Soyuz spacecraft blasted into orbit from Baikonur in Kazakhstan. It is now speeding around the Earth 30 times faster than a jumbo jet. It has a single purpose. To catch up with, rendezvous and dock with the International Space Station located somewhere 400 kilometers above the ground. De astronauten zijn net de laatste fase van de launch de separatie van de Soyuz-spacecraft van de rocket.
1: Je krijgt vaak de kritiek van ja, ruimtevaart is zo duur en waarom investeren we daarin? En ja, er zijn zoveel problemen hier op aarde, waarom lossen we dat niet op? En ik vind dat terechte kritiek, daar niet van. Langs de andere kant denk ik dat mensen zich niet volledig bewust zijn wat wij terugkrijgen van ruimtevaart. Um, en er zijn zo oneindig veel voorbeelden. GPS is er één van. Aardobservatie is er een ander van. Um, onlangs met de bosbranden, die, die zeer extreem waren, ja dan kan je dat gaan gebruiken om te gaan kijken okay, hoe, zit, hoe staat het ervoor, naar waar gaat het. Je kan dat heel snel op gaan inspelen. Um, en dat zijn allemaal zaken waar mensen zich niet, niet bewust bij zijn. Ze zien dat gewoon als iets. Ah, dat kost geld. Dus ik probeer altijd... Uh, dat een beetje te kaderen, omdat... Ik zeg het, mensen zeggen vaak dingen, maar dat komt ook uit, uit het feit dat ze niet de volledige achtergrond hebben. Dat ze niet volledig op de hoogte zijn van hoe het exact werkt. Mm -hmm. um, en ik denk dat ruimtevaart een heel belangrijk iets is, zeker in tijden van vandaag, om daar toch ook in te investeren. En uh, wij gaan er dan voor zorgen dat het natuurlijk zo goed mogelijk rendeert voor iedereen. Dat is een beetje de bedoeling natuurlijk.
0: Goedemorgen to the International Space Station. Today, me, Frank de Winne, together with my international crew, we are ready for another
1: busy tasking day in the International Space Station. Astronauten die laten zich eigenlijk geheel vrijwillig blootstellen aan een zeer extreme stimulus. En het is natuurlijk heel interessant om te gaan kijken van oké, okay, hoe gaan de hersenen daarmee om? Hoe passen die zich aan? En in C zijn hersenen heel goed om zich aan te passen aan andere situaties. Um, nu, ik denk dat we dat zeker ook breder mogen trekken, niet alleen naar de hersenen, maar in het algemeen. Door astronauten te onderzoeken, kunnen we heel veel lessen trekken voor patiënten, ook hier op aarde, of gewoon in het algemeen het menselijk lichaam beter gaan begrijpen. Um, astronauten zijn een heel interessant leven model, omdat je daar de luxe hebt dat je hen voor, tijdens en na kan testen. Bij een ziekteproces kan je dat nooit niet doen, want je weet niet wanneer iemand ziek gaat worden, dus je krijgt meestal enkel ja, de tijdens of de na. En dat, dat zorgt ervoor dat je, ja, je hebt geen voor. Dus het is heel moeilijk om, om... Je kan dat doen, hè. je, je leest daar heel veel uit. Maar het mooie aan de astronautenmodel is dat je voor, tijdens en na hebt, je kan heel gecontroleerd gaan testen. Um, en natuurlijk is dan ook de bedoeling dat je die kennis gaat gebruiken om bijvoorbeeld patiënten op aarde verder te helpen. Om een voorbeeld te geven um, waarvoor het astronautenmodel veel gebruikt wordt, is osteoporose. Een ziekte die ervoor zorgt dat je, dat je botten uh, brozer worden. Um, daar kunnen we van astronauten heel veel leren om dan uiteindelijk beter patiënten hier op aarde met die ziekte om die, om die beter te kunnen helpen. Maar het komt ook terug als je bijvoorbeeld bepaalde uh, patiënten hebt hier op aarde en je weet dat astronauten gelijkaardige dingen ervaren in de ruimte, kan je misschien de therapieën die je bij die patiënten hier op aarde gebruikt, kan je die misschien bij astronauten gaan toepassen. Dus dat is eigenlijk een continue kruisbestuiving tussen die twee en eh, ik vind dat ook iets heel belangrijk om te doen, om ergens die terugkoppeling echt wel, wel te gaan doen eh, zodanig dat je niet alleen astronauten vooruit kan helpen, of niet alleen patiënten maar
0: gewoon beide, mm -hmm. en dat vind ik, zelf, nee, vind ik zelf heel belangrijk om die terugkoppeling te blijven maken en kan het ook van enig belang zijn in bijvoorbeeld het eh, onderzoek naar Alzheimer, wat toch wat vastgeraakt is? Dat denk ik dat we op dit moment dat, dat nog veel te ver is. Um,
1: het, het onderzoek bij astronauten is... Pff, ik, ik zie daar niet direct een, een, een link in, maar misschien binnen tien jaar wel, dat weet ik niet. Um, maar het is zo dat de ruimte... Ik zeg, het is heel specifiek... Vooral ook omdat je een aantal uh, fenomenen hebt die je enkel in de ruimte hebt. Uh, om, om het nu specifiek over de hersenen te hebben, hè, is het feit dat er bijvoorbeeld meer vloeistof naar het bovenste stuk van het lichaam gaat, meer vloeistof in het hoofd, ja, dat, is, dat is iets dat je niet in een gewone situatie hier op aarde ziet. Um, dus in dat aspect is, is het... Uh, ik spreek over het feit dat het heel belangrijk is om die terugkoppeling te doen, maar je kan dat niet zomaar voor alles doen. Um, en je moet, je moet daar ook een beetje voorzichtig in zijn... Um, dus ik denk voor, voor Alzheimer bijvoorbeeld zie ik niet direct een, een interessant leermodel in astronauten, euh, maar voor heel veel andere zaken wel. Euh, dus het hangt er een beetje vanaf van waar het specifiek over gaat.
0: Do take advantage of the opportunities and capabilities that are available for your research and development to further grow and extend your achievements. Do take the next step. The step to space. Twintigers. Een briljante generatie. Je hebt een hele weg afgelegd. Ja, je hebt een, een, een mooi parcours afgelegd. Zijn er mensen die op dat terrein heel belangrijk zijn geweest voor jou? Ik, ik had enorm uh, veel last
1: van faalangst toen ik startte aan de Unif. Omdat, ja, we hebben het net gehad over punten en scores. Dat was voor mij heel belangrijk om die bevestiging te krijgen. Maar soms werkte dat ook wel heel verlammend. In de zin van, ja, dat je, ga ik het wel kunnen? ken ik het wel goed genoeg? Ja, ga ik wel genoeg hebben? Um, en ik weet dat mijn vrouw op een bepaald moment eens gezegd heeft van, kijk, je gaat morgen je examen doen, en als je het niet voor jezelf doet, dan doe je het gewoon voor mij. Maar als, als je het niet voor mij doet, als je niet gaat, dan ga ik echt kwaad zijn. Ik ben uiteindelijk gegaan toen, ik had ook goede punten toen, en dat was voor mij echt zo'n klik dat ik toen gemaakt heb. Van ja, eigenlijk... En dat is zo telkens echt een beetje beter en beter en beter beginnen gaan. Um, dus zij heeft dan een enorm belangrijke rol in gespeeld en speelt ook een belangrijke rol nu, omdat ja, zij steunt mij ook op heel veel van die dingen, want... Ja, mensen kijken vaak naar de, de dingen die je bereikt, maar de weg daarnaartoe wordt, zie je vaak niet. En de weg daarnaartoe is ook een weg van veel falen en veel onzekerheid en veel ja avondwerk of weekendwerk of soms zelfs nachtwerk en er ja, ergens ook wel opofferingen maken soms. Um, en dan heb je wel een partner nodig die dat ook ondersteunt en die, 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 die zegt van oké, okay, doe maar, ik weet dat dat belangrijk is voor u. Of ja, doe maar, ik zal ik wel voor dit zorgen zodat jij daar geen zorgen over moet maken. Um, en ook dat vind ik absoluut geen evidentie, dat zij dat doet. Um, mm -hmm. Omdat zij is zelf ook redelijk ambitieus Zij, zij wil zelf ook, ook veel dingen... Uh, bijvoorbeeld nu met mijn job bij ESA, ja, dat is in Nederland. We zijn verhuisd naar Nederland. Uh, tijdens de werkweek ook wo wonen wij ook daar. En mocht zij dat niet, mij daar niet in steunen, ja, dan kan ik dat ook gewoon niet doen. Mm -hmm. uh, Kun jij er op die manier ook voor haar zijn? Ik hoop het. Ik hoop dat ik dat kan doen, maar ik, dat is iets dat ik me vaak schuldig is een groot woord, maar ik, het is wel iets dat ik heel bewust om wil zijn. En ik ik hoop dat ik dat ook genoeg tegen haar zeg van ja, ik, ik, ik apprecieer enorm dat je me daar zo in steunt um, dus ik hoop dat zij ook het gevoel heeft dat dat, dat, dat wederzijds is want um, dat, ja, dat is niet gemakkelijk um, en uh, ik zeg het mocht zij er niet zijn, zou ik dat echt niet kunnen doen gewoon mm
0: -hmm. jullie zijn samen mama ja, klopt
1: ja, dat is ook zoiets, hè. dat is ook moeilijk. Hè. Zeker als je dan een, uh, ja, een professionele ambitie hebt en uh, toch wel ja, redelijk wat tijd spendeert voor je job, maar ook extra, allee, extra dingen doet, bijvoorbeeld voor mijn wetenschapscommunicatie en al die zaken. Um, dat vraagt toch best wel wat tijd. Ja, en dan, dan is dat een kindje en dan wordt dat wel ook moeilijker. En ik merk ook voor mezelf dat dat wel een... Um, een balans is die ik steeds vaker begin te maken. Van ja, is het het wel waard dat ik daar dit op voorop geef of dat voorop geef? Um, maar het is langs de andere kant... ja. Ik, het is ook een beetje de aard van het beestje. Het is moeilijk voor mij om mij direct zo te gaan zeggen. Ja, ik ga nu niks niet meer doen en ik ga het gewoon nine to five... Dat, dat ben ik niet. En dat wil ik ook niet opofferen voor... Voor een kind, omdat ik denk dat het belangrijk is dat hij mij ook ziet. Dat hij ziet dat ik gedreven ben en dat ik gelukkig ben en, en dat ik gepassioneerd ben door de job die ik doe. Maar langs de andere kant, ja, als ik soms in het buitenland zit voor mijn werk vind ik dat wel heel lastig dat ik niet bij hem ben en dat ik hem ja, dan een paar dagen niet zie en aan de andere kant is dat voor mijn vrouw ook wel lastig want dat mm -hmm. wil zeggen dat zij wel echt een hele week die volledige zorg op zich neemt um, dus dat is echt een moeilijk, moeilijk evenwicht maar ja, ik ben zeker niet de enige die het daar soms uh, moeilijk mee heeft denk ik en ja, zolang we een manier vinden waarop dat, dat werkt,
0: voor ons als gezin denk ik dat dat dan wel oké okay is. Ja. Ondertussen uh, sta je op de grote Forbes-lijst uh, van 30 uh, jonge wetenschappers onder de 30. Dat ligt toch ook wel wat druk, neem ik aan? Um, nee, <laughs> voor mij niet echt.
1: Ik heb, uh, een aantal mensen hebben mij al gevraagd. Of is dat gewoon grappig? Ja, grappig. Het is vooral fijn om, om die erkenning te krijgen, omdat Forbes is natuurlijk een hele klinkende naam. Um, maar ik zie dat niet zozeer als een wetenschappelijke erkenning. Omdat ja, Forbes is ook geen, wetenschappelijk, uh, dus geen wetenschappelijke prijs, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus het gaat, niet, het gaat er niet voor zorgen dat ik uh, een betere wetenschapper. Als ik, dat ik gezien word als een betere wetenschapper, maar wel gewoon. Like, het is leuk om, om op het algemene publiek, zal ik maar zeggen, wel die waardering te krijgen. En uh, ja, de, dat, ik zeg het als een klinkende naam, als, als je dat zegt of mensen zien dat, dan,
0: dan, dan is dat wel fijn dat ze weten wat dat is. En dat is wel leuk. Het heeft je ook bekendheid naar buiten opgeleverd die je voordien niet had. Hè? Je werkt achter de schermen.
1: Ja, ja en um, wat vooral met die Forbes is, is dat je... Ja, je, je komt bij een veel breder publiek. Dus wat ik wel gemerkt heb achteraf, is dat je meer, je krijgt meer vragen nu voor lezingen. Dus mensen zien dat je op die lijst hebt gestaan en dan
0: ah, zou je eens een lezing willen komen geven over je onderwerp bij ons. De opvoeding van je zoontje: denk je daar vaak over na? Wil je hem dezelfde opvoeding geven als jij gekregen hebt?
1: Ik denk dat je nooit dezelfde opvoeding kan geven, omdat ja, je hebt ook een andere partner, die heeft, uh, die heeft ook haar eigen idee, andere die is ook tijd. op een andere manier opgevoed. Dus ik denk, ik denk daar veel over na, maar niet zozeer... Um, je wilt iets meegeven aan je kinderen, maar je wilt dat ook doen op een manier dat die nog altijd wel zichzelf kunnen zijn en dat die niet denken dat hetgeen dat jij meegeeft, dat dat ook is wat ze moeten zijn. En dat vind ik soms wel moeilijk om zo... Ja, daarin niet te verstikkend te zijn of niet te... Uh, gewoon, dat ik, ik hoop dat we dat kunnen doen op een manier dat hij het gevoel heeft dat hem alles kan zijn wat hem wil en dat hem daar ook steeds, als hem problemen heeft of als iets is, dat hem daar ook voor bij ons terecht kan. Maar ik denk dat iedereen dat wel wat wil, maar dat is een beetje wat ik, wat ik zelf graag zou willen meegeven. Of dat, dat gaat lukken.
0: Ik hoop het wel, maar dat gaan we zien. Het plan voor de toekomst is dus gewoon gelukkig zijn.
1: Ja, dat klinkt heel cliché, ik weet het. En, alle, iedereen wil gelukkig zijn, maar ik, ik probeer mezelf niet te veel op te leggen. Van dit moet of ik wil dat nog doen, omdat ik denk dat dat heel verstikkend werkt. en um, Als je jezelf zo te veel in een bepaald stramin gaat duwen... Dan denk ik dat je het risico loopt dat je zo plots zegt: van ja, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Zo, om zo toch maar iets te kunnen bereiken. Terwijl ik denk als je gewoon doet wat je graag doet, dan kom je altijd wel op een punt dat je wou zijn. Want ja, dan, dan is het altijd goed. Dus dat is eigenlijk een beetje meer mijn motto. En op het moment dat ik merk dat ik, ja, dat ik niet meer gelukkig ben met wat ik doe, ja, dan, dan wordt het tijd om iets anders te gaan doen. Maar Voorlopig ben ik echt heel blij met alles hoe, het, hoe alles loopt. Um, en ik hoop gewoon dat ik dat zo kan, kan blijven verder Ik weet, het is heel cliché, maar dat is wel een beetje hoe ik erover nadenk. Dat is het leven. Ja, klopt. Inderdaad.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.